0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目直播。大家选车用车的问题需要探讨、需要交流的话呢，可以打电话给八六八六六六六六参与互动，还可以通过董涛说车的微信公众号留言，我在直播室现场解答。先看新闻，日前中汽协发布了二零二二年上半年的汽车工业经济运行情况，数据显示，六月份新能源汽车的产销分别完成了五十九万辆和六十万辆，环比五月份分别增长了百分之二十六点六和。百分之三十三点四，同比都增长了一点三倍。二零二二年一至六月，新能源汽车的产销分别完成了两百六十六万辆和两百六十万辆，同比都增长了一点二倍，市场占有率达到了百分之二十二。综合对全年汽车市场的判断，预计今年我国汽车销量可能会达到两千七百万辆，同比增长百分之三左右。其中，乘用车的销量预计是两千三百万辆，同比增长百分之七左右；，商用车估计销售四百万辆，同比下降百分之十六左右。新能源汽车的销量全年可能会达到五百五十万辆，同比增长百分之五十六以上。外媒说。因为软件开发延迟，大众汽车旗下的品牌奥迪、保时捷、宾利等都会比预期推迟很久发布或者是上市新车。奥迪的全新业务部门阿尔特米斯项目的车型原计划延期到2025年发布，但因为大众的软件问题，这些车型可能会延迟到2027年才会上市。另外，超豪华品牌宾利可能也没有办法按计划在2030年实现全面电动，而保时捷 Macan 和奥迪 Q 6亿创原定在明年上市，目前也可能会面临推迟。网上传出了一组疑似坦克800的路试照片，测试车的车身做了很多的临时部件，车身的框架和底盘也是不对等的状态，应该是在进行套壳的伪装测试。从测试的进度看，新车可能要等相当长的一段时间才会亮相。坦克800曾经在2021年的上海车展上亮过相，主打商务豪华路线，不过展车还不是最终的量产样式，动力估计会用长城最新的3 0 T 加9 A T 的总成。海外媒体捕捉到了全新一代奥迪 A4 的内饰照片，测试车还是采用了 a c e v a n d 的车身，但是真实的身份应该是全新的 RS4。车窗上的插混标志也预示着新车做好了迎接电动化的准备。内饰方面，车内的中央大屏非常抢眼，全新造型的电子档杆看上去很精致。方向盘两侧的多功能按键区域可能会采用触控式的操作来提升科技感。根据此前消息，新车会在明年发布，将会是最后。后一代的燃油版奥迪 a 四。海外媒体还曝光了新款奔驰 G 级的路试照片，实车会在今年的下半年亮相，明年初开始交付。路试车的车身轮廓和现款一致，从伪装覆盖的面积来看，应该属于 G 级的改款，而并不是全新换代。外媒说，内饰应该是升级的重点，会用上最新的 MBUX 车机系统。动力还是 4.0T V 8， 不过很可能会在这个基础上加入48伏的轻混。另外，据海外媒体透露，这次推出的改款车型也会成为 G 级燃油版的最终版，燃油版本也将。在后续陆续停产。二零二二款的宝马七系已经上市，推了四款七四零，售价是从一百零五万到一百一十万。动力用的是三点零 T 配八 AT， 作为年代改款，外观内饰和老款一致，配置几乎没有调整，部分车型可以选装辅助驾驶包。因为全新一代七系已经在四月份迎来了全球首发，所以这次改款呢，将是当代车型的最后一次调整。根据宝马官网显示的消息，售价为八十二万八的二零二一款七三零还是在售，所以二零二二款车型的到来并不会对宝马七系的销售门槛产生影响。本田官方正式发布了全新思域 Type R 的预告图，它会在美国时间七月二十号做全球首发，估计在秋天会海外上市，海外售价约合人民币二十七万元左右。从预告图看。亮黑色涂装的蜂窝状进气格栅，搭配了经典的红章 logo， 前翼子板采用宽体造型，进一步提升运动属性。内饰还没有曝光，大概率会在普通版的车型上对细节做一些运动化的处理。动力估计是 2.0T 配六速的手动变速箱。在吉利全新 FX11 的预告图发布之后，疑似车型的申报图也曝光，外观整体造型和此前发布的预告图一样，前格栅是标志性的能量风暴设计，脉冲式的贯穿灯带和可以发光的 logo 融成一体，从尾。不要看这个车还是星字辈的成员，最终定名还需要等待官方确认。动力估计会用星越 L 同款的 2.0T 发动机和雷神系列的 1.5T， 配的是 8AT 和7速的双离合变速器。奇瑞 QQ 无界 Pro 已经开始预售， 8月份上市。四款配置的预售价格区间是7万9千九到十万一千九，和此前公布的众筹价一致。新车是奇瑞新能源埃卡尔生态下的一款微型电动车。前脸封闭的格栅融进波纹造型，并且配上了隐藏式的门把手和车顶的行李架。车内是四座布局，配 12.9 英寸的中控屏、电动座椅调节、电动隐藏式的门把手、全景天幕。动力是后置后驱，电机的最大功率七0千瓦，最大续航里程408公里。根据汽车行业数据预测公司的最新数据，截止到七月十号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量大约有两百六十四万辆。这个机构预测说，说到今年年底，全球汽车制造商将会因为缺芯。削减355万辆汽车。从地区来看，欧洲地区目前因为缺芯削减的汽车产量已经超过了100万辆，成为今年全球第一个减产量破百万的地区。在过去三个星期之内，欧洲地区就削减了约23万辆整车。只在上周，欧洲就因为缺芯片减产了14万辆汽车，占到上周全球汽车减产量的绝大部分。7月12号，雷达品牌正式发布旗下的第一款基于 SEA。浩瀚架,架构打造的皮卡 R D 6首次亮相。本次发布会以“开启每个人心中的雷达”为主题。雷达汽车品牌在发布会上推出全面聚焦户外生活方式的生活精品子品牌，并且宣布将会和全球化一站式露营装备品牌挪克联名开发多款户外露营拓展装备，和国家地理中文版联合发起守护自然景观的计划，在线邀请品牌多元好友共同构建多元户外生活方式生态圈。用户多场景出行开启雷达。好，各位，刚才听到的是汽车资讯，现在是互动的部分。先看一看，通过“董涛说车”同名的微信公众号后台发来的一些问题。有个网友说，我现在开的是上海大众的途观，今年想换一台六座或者七座，五十万元左右的车，要求空间大、舒适性好。我今年四十七岁，不知道怎么选。现在最热的一个六七座车， 5 0万左右价位的，恐怕当属理想的 L 9刚上市没几天，现在是火得一塌糊涂。其实这个车呢，技术方面没有什么特别核心的东西，但是呢，它器重了我们很多人选车的一个理想状态。就是要求这个车呢，做工啊、用料方面呢，我说的做工倒不是指底盘呐、啊、各个方面机械部分的做工，而是车厢里头做工啊要做的有档次，车内空间要大，要很舒服。不管是原来理想 ONE 还是现在推的大车 L 9其实都很圆满的满足了大家这方面的一个需求。另外呢，在配置方面，那是非常的全面的。L 9的配置，大家能想到不能想到，基本上都带上了。所以我要强调一点，就是现在第一，这个车现在非常火；第二呢，车圈其实对于 L 而久的整个理想车系的这个技术方面，其实是争议挺大的。那么第三点呢，就是确实。它在空间和舒适性方面呢，可以满足我们很多车主的一个需求，要不然它也不会这么火。所以尽管说这是一个有争议的车，在专业汽车媒体圈和技术圈，这是个争议比较大的一个产品，但是呢，在我们的车主圈里面呢，是很热闹的一个车型。所以呢，我仍然还是要向这位朋友首先推荐一下理想的 L 9这话说的相对讲是比较全面了，要听懂里面的一些意思了。好，那么另外呢，像一些传统的产品呢，也是可以关注一下，像几个大。车林肯的飞行家可以看一下，如果要车内也比较豪华，又是传统的豪华品牌的话，这是一个选项。凯迪拉克的这个就不太做推荐，因为虽然说标价也是上了五十万的最高配，但是第一个是不太赞成买高配，第二个呢就是它现在优惠幅度比较大，五十万都花不完，有浪费。所以这位朋友呢，我觉得你还是首先看一下理想的 L 9然后再看一下林肯的飞行家，看这两个车。有朋友说，我今年29岁，刚刚结婚，预算30万元左右，想选一台合资的燃油轿车。三个条件啊：合资车，第二燃油车，三轿车。这个范围其实已经框得比较准了，排除双离合。问。能不能帮我推荐三款车供我选一选？其实你这个需求已经比较具体。那么推荐三款车呢，实在说还是比较有难度。为什么呢？因为且不说我们的自主品牌，我们的合资燃油轿车做到三十万的，我基本上都不做推荐。有，首先呢，提供这些车的厂家不多，就是车型比较少。第二呢，我们的车主啊也都不太热衷于看他们。所以这些车呢都卖的比较差，说这些车的性价比啊各方面其实都做的比较好，但是还是不做推荐比较好。那么这就剩下的就是豪华品牌，豪华品牌的一线、二线当中呢，我们的很多二线一个三十万就可以做到很大一个车子比方说像凯迪拉克的 CT 6就做的很大了，但这其实呢我也不是向这个29岁刚刚结婚的年轻人来推荐它的，似乎是不太恰当。所以车子还是小一点呢，年轻、时尚、洋气一点的更适合29岁的。新婚家庭这样的话呢，恐怕还是要看 BBA， 奔驰、宝马、奥迪。那么还有一个条件呢，就是不要双离合，所以就把奥迪 A 四直接给否定掉了。那么剩下的就剩下一个奔驰的 C。还有一个宝马的三系，那奔驰的 C 级呢？这个车应该是更适合一个年轻的新婚家庭，因为它看起来很有档次，里头的豪华感呢各方面都还不错。但是呢，在整个车辆上呢，它跟宝马的三系来比的话呢 ，C 级还是要弱一点。如果说是兼顾到车辆的一些性能方面的表现的话呢，三系的推荐指数要略高一点。但是综合讲，我觉得奔驰的 C 级和宝马的三系不分先后的向这位朋友推荐一下。你可以把两个车都看一看，都试驾一下，两个人的意见一起来决定一下，到底在这两个车当中选择谁。下一朋友问：斯柯达的车还能不能买呀？对这个品牌的前景你怎么看？这个推荐指数就越来越低了，本身推荐指数都不大高，因为在大众的家族里面呢，斯柯达呀就不太待见它，新的技术、新的车型都不给它，捡的全是那些淘汰车型的壳子来做的斯柯达的产品，包括在宣传资源上也能看得出来，整个大众集团对于斯柯达现在是看得越来越淡了。他的母公司都把它看得这么淡的话呢，我们消费者就不要去凑这个热闹。所以这。这个推荐就比较低了，品牌的前景呢，也是跟它的市场表现和它在集团里面的地位相对等的。我们不要太讲情怀，说这也是百年品牌啊等等，这没用。就是这车呢，我们讲汽车文化的时候，念稿子的时候，可以多聊聊它的过去。但是呢，我们作为一个车主买来自己要用若干年，这种情况下呢，我们还是现实一点。所以从这个品牌前景上讲呢，我也不大看好。下面有一个朋友问：奥迪 A 六的 Allroad 的冰雪运动版怎么样啊？试驾发现它的车门不大好关呢、啊，需要用很大的劲儿。才能够关得上，是个什么原因？奥迪的车的关门还是比较好的呢。同档次的奥迪 A6、奔驰的 E 级，还有宝马的五系，这三个车放到一起，关门声音最难听的是宝马五系，其次是奔驰的 E 级，最好听的还是奥迪的 A6。且不说这还是进口的 A6， 我觉得你要是做过对比之后，你还会觉得这个 A6 的关门听声音和手感还是更好的。为什么我们车门要很轻轻的，很容易把它带上呢？你只要不是特特别的费劲，就是正常的开关就可以了。我不要把它想象成好像关门特别轻松。那么到了一些 D 级车上呢，他们会用上电吸门，那个不管多大劲儿，它都可以吸得上。其实这个关车门的劲的大小呢，不代表着成本呢，技术啊这方面一些东西。你像像奔驰的大 G 那个车门就特别的难挂上，关的声音得很大，然后关的劲儿也得很大，要不然的话都还合不上。所以这个不代表什么。那么作为 A 6的 o 欧若的这个版本呢，它在冰雪运动方面肯定是做的非常棒。的这一套四驱呢，跟奥迪的其他的低端产品上用的电控四驱呢，它还是有本质的区别，这是值得关注的。那么像这个大两厢的这种旅行的这种样式的 Avant 和这个 a l r o a d 之间的 a l r o a d 它是比较倾向于性能、底盘和动力这个方向的 ；Avant 它是比较倾向于就是一个样式这种方向的。所以从冰雪运动版这个角度呢，我觉得是可以赞成这个 a l r o a d 这个产品，但是这看这个车是在什么情况下来用。实际上呢，这种版本在非北方地区没有什么冰雪。雪的地方的话呢，你开它其实体会不到它在四驱底盘方面一些强大，也就用到了一个像 Avant 一样的这种旅行的一种样子而已。喜欢与众不同的话，买一个普通版的 A6， 你肯定会觉得很失望。走在大街上看起来都一模一样。那么这样一个旅行版的一个 A6， 同时也有很强大性能，可以给自己很强大的自信心。我觉得从这些角度的话，我也推荐 A6 的 o f r o a d 版本。在董超说车微信公众号后台呢，有个朋友提了一个话题，他谈到了恒信汽车 4S 店集团和人保之间最近发生的一个事件、哦。我想这样的话题呢，我们现在给不了什么结论，估计还是有一些朋友不大清楚，所以我们会就事实跟大家做一番描述。恒信呢是全国非常大的一家汽车经销商集团。什么叫汽车经销商集团呢？在全国各地有好多家的汽车 4S 店，在全国的汽车经销商集团里面，这个、恒信也是排位很靠前的，因为它体量很大，整个经营销售。做的很不错。这个恒信集团呢，其实是武汉企业，在武汉发展向全国的。那最近出的一个事儿呢，就是恒信和人保之间的一个纠纷。纠纷的起因呢，是因为恒信一家四 S 店的事故接待人员呢，跟人保武汉分公司定损人员发生了一个肢体的接触，这个、事儿呢就引发了很大的波澜。那么人保呢？发了一个群发短信，说因为那个事件呢，人保财险已经暂停和恒信汽车集团武汉区域的合作，没有办法到恒信汽车集团所辖的 4S 店提供拆检定损和直赔服务了。对于恒信汽车集团单方面的拆检定损结果啊，人保武汉分公司是不认可的。那么这样一个群发短信出来之后呢，在7月13号。下午的两点多钟，恒信汽车集团也发布了声明，做了回应，说人保武汉公司无端将单店个体行为升级为区域行为，所以恒信集团也决定无限期停止和人保财险武汉公司的合作。恒信汽车集团的声明原文是这么说的：人保财险武汉公司暂停与恒信汽车武汉区域合作，系因人保定损员沈某长期辱骂恒信汽车四店员工周某。而且经常拖延定损，引起客户投诉，导致两人发生冲突。人保武汉公司无端将单店个体行为升级为区域行为，并单方面暂停业务。鉴于人保武汉公司对此事件歪曲事实、颠倒黑白、不讲诚信、不负责任、违背契约精神，严重损害客户利益，给我司声誉造成极大的负面影响，我司决定无限期停止与人保财险武汉公司合作。对于已经购买人保财险的客户，我司将一如既往地提供。优质高效，而且符合品牌标准的售后服务，不因停止与人保武汉公司的合作而影响客户权益。关于这件事情呢，我目前不发表媒体评论，只是把这个事情给大家做一个如实的描述。所以大家对于这件事情的看法呢，可以在线下做一些交流。等这件事情尘埃落定之后呢，我们再根据具体的一些事实和细节再做评论。有位网友在八六八六六六六六的后台提问，希望能对比一下奥迪 A3 和奥迪 Q2L 这两款车，对比个啥呀、哎？这两个车都不推荐，两个车都是很坚定的七速干式双离合的拥护者，这两个车都用的是七速干式的双离合变速箱，所以。里程大一点之后呢，会有一定的故障的概率出现，不推荐这辆车，也就不做对比了。陈先生说，关于奔驰的 E 级啊，我们是该等它的新款呢，还是抄底价买它的老款呢？那恐怕我赞成等新款喽，因为首先呢 ，E 级的新款呢。它是用了奔驰最新的外观内饰方面的元素。外观上呢，可能大家会觉得变化不大，或者说惊喜不多，因为本身这一次的奔驰的外观呢，就没有让大家像上一代的。奔驰的外观 DNA 一样的大受欢迎，只是大家现在已经慢慢的接受了。而内饰这一届奔驰的内饰是做的很成功的，不比上一代的差。那么这一代的内饰呢，已经是在奔驰的新 S 和新 C 上已经得到了实践，非常的成功，并且呢，在其他的一些新能源产品上呢，也做了测试，还是很受欢迎。所以奔驰的 E 级呢，也会提供像 S 级一样的内饰和外观。除了这些看得见的地方之外呢，像 MBUX 的这一套车机系统，这也是我们值得期待的点之一。然后呢，再还有就是针对上一代 E 级上的一些缺憾，奔驰呢在这代一代 E 级上也做一些修正、优化和调整。所以综上所述啊，我觉得等一等新款的 E 级还是比较值得的。有网友说：“新能源汽车现在适合买吗？”我看的是比亚迪元 Plus。我在节目里不止一次的讲啊，新能源车适不适合买，它不能一句话把它说死，还得看具体到车型上分析。这个车型来讲，它这一台新能源车是否值得买，而不能整个的说所有的新能源车线都值得买。新能源车现在做的是太多、太乱，甚至是太杂乱，好多个品牌，好多款车型，质量参差不齐，所以。不能一句话把这个新能源车能不能买、适不适合买，把它说死。好，具体到这个车型上讲，比亚迪的元 Plus， 这个还是推荐指数比较高的一个车。首先呢，在市场上呢，它很受欢迎。从这个比亚迪内部的销量上来看的话呢，它作为比亚迪 E 平台的 3.0 版本打造的第一款 A 级 SUV， 预售一个多月时间，订单就干过了两万台。整个元家族，整个元月份的销量都不如它的三分之一，所以元 Plus 一己之力。把语家族的销量拉到了这个王朝系列的一个平均值以上的一个水平，所以它名副其实的属于一个爆款。爆款就有爆款的原因，所以它整个车的设计啊，包括它的这个配置各方面都做的很不错。E 平台的 3.0 版本，它这个核心优势。都在这个原 Plus 上体现出来。八合一的电动总成热效率很高，相同功率上体积减少了很多，重量减轻了很多。然后它的热泵系统也很强大，它可以在零下三十度到零上六十度之间正常的行驶，不受极端天气的困扰等等，这都是它的点。设计上我们就不讲了。还有一点要说，刀片电池关于电池燃爆的安全隐患方面的控制。也做的还行，那么还有一点呢，就是横向来做对比，可能会觉得十几万的车啊，这续航里程好像四百多公里。其实十几万的车，我们讲现在续航里程，大家已经在追求八百公里，那还是一些中高端的产品。像十几万的车呢，做四百多续航里程的，还是一个很普遍的一个现象。有问东风风神的浩吉这个车怎么样？明天你就可以在华众车展的东风风神的展台上看到浩吉了。到底这个车怎么样？我们为了让大家提前心里有个数，能够做出更正确的决策的话呢，我们提前两个星期都已经组织对浩吉最感兴趣的一波人到工厂去参观，到试驾场地去对还没有上市的浩吉做了测试。那么在明天呢，大家到华中国际车展的东风乘用车的展台是能够看到浩吉的真车，可以近距离的接触一下。目前呢，厂家还有我们准车主们对它的销售表现应该还是比较看好，因为用上了很多新的设计，还有新的技术和配置，跟过去我们所印象中认识的东风乘用车的老产品已经出现了很大的分水岭，很大的区别。比方说，跟这个 H R 七来做对比的话，尺寸更大。样子更洋气、更漂亮，做工更精细，而且在技术方面也做得更强大。这有个网友他说是个小问题，但是我觉得其实我们车主们关注的问题呢都没有小问题。这个问题的大小啊。不以这件事儿的价格多少来决定，不是说买个一百万的车叫大事儿，买个一百块钱的雨刮器就是小事儿他说有一个小的不能再小的事儿，不知能不能耽误时间。现在雨刷要换了 ，4S 店要两百多，法雷奥原厂要一百七十九，这淘宝上四块九包邮，我该怎么办？你这个改变一下心态啊，就是这种极便宜的这种事儿呢，世界上肯定会有。但是呢，我们不要被它扰乱了心境，扰乱了心态。如果被它扰乱心态之后呢，我们在其他方面容易吃亏上当、踩坑的。所以要培养这么一个不被这样的事情打扰的一个心态。和习惯，用一个处变不惊的、不占便宜的这么一个心态去处理我们身边的所有事情，你终会有更好的收获。这是一个管总的个人意见啊，供参考。另外呢，像这个淘宝上四块九包邮，我觉得应该就是假货。你到淘宝上去找这个法雷奥的官方旗舰店，人家那儿还是得卖一两百块钱呢。怎么可能是四块多钱呢？这一对比，反正我是不会看这种什么几块几包邮的这种东西。四 S 店嫌贵，这个很正当，因为四 S 店那么大店开着，不能嫌别人说卖贵了。你去开那么大一家店，你的成本分摊，财务给你算下来给你的建议也还是得把各种费用把它加进去。你进去你要享受空调啊，你有沙发坐，有茶水喝啊，你买一根这个雨刮器比在网上买贵一点，你不能说你这比网上卖的贵，这不厚道，这样的说法是不对的。你网上开个店，成本肯定是低多了，它就该在网上便宜一些嘛。所以像这种，你要是嫌四 S 店卖贵了的话呢，你就到网络上的这个品牌的旗舰店去买。问标致新408怎么样，敢不敢买？它跟马自达 2.0 的昂克赛拉比，哪个更值得买？这两个车其实都不大做多的推荐，因为这十几万块钱的轿车呢，不管是我们的合资品牌还是我们新势力品牌，现在还是旺销的产品。多的是，不要考虑这种已经都退到三线区的这些品牌和具体的车型。有朋友希望能评价一下蓝图这个车，蓝图现在形势不好，品牌。不被大家认可，品牌的定位呢是要做高端，但是大家好像不买账，为什么呢？因为推出的两个车型呢，一个是在质量控制方面呢没有达到一个高端车应有的水平，在中端车里面，其实它这个质量方面的一些表现其实是过得去，但是呢，非得是拔到了一个高端产品上，大家的心理定位也就跟着上去了，之后就觉得有落差。另外呢，就是核心技术方面呢不大给力，就跟理想差不多，就是缺核心技术，用的更多的是外观造型和配置方面的一些东西来吸引大家。让大家头脑发热，冲进去来消费，所以开头。起势还不错，往后呢持续性不是太好。其实从工厂的生产啊，各种工厂的硬件保障方面讲，包括工厂的软件方面讲，都还是很强大的。用的是很现代化的一个新工厂，就是原来雷诺的工厂生产的蓝图。所以期待蓝图呢能够迅速的调整轨道，调整航向，能够进入到一个销售成长的快车道当中去。这个要改变的地方非常多，不仅仅是营销策略和理念方面的优化改造，还有就是。在产品上的核心技术方面的一些投入，还要做得更好一些，才会慢慢的让大家接受东风集团旗下的这个新的新能源品牌。关于奥迪 A 六 Allroad 这个车的回答，我早就已经做过了啊，不用重复提问了。这位朋友，我只在广播里回答，我不会在微信公众号后台现在来一个个的来写字。那我坐办公室可以干这个事儿，我在直播的时候啊，就抱歉，我就只能是口头上在电波里来对网友们进行一个一对多的回答。一对一的回答的话呢，还是在节目时间以外，在网络上做的多一些。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，欢迎大家在节目时间以外通过我的全媒体平台收听往期节目的重播音频。其实呢，收听我节目呢不一定非得在这个时间到车上去把广播打开，越来越多的。朋友，我从后台数据看到，大家就是上午、中午、下午，什么时候就在办公室通过手机或者说电脑，通过董涛说车在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九牛车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上来找我头一天节目，或者是更早期的各种节目的这种音频来听，包括一些文字的版本来看，就是不一定非得是守着这个六点半到七点半在广播上听。现在除了电波之外，全媒体的发展已经非常的成熟，非常快。